0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches a todos en este, nuestro programa número 6, El Corralito. La verdad es que ya estábamos muy contentos cada día, cada día estamos más emocionados, más contentos. Y la verdad, eh, eh, yo de repente escucho los, los audios pasados, eh, veo los videos y, y va mejorando este programa, va, va madurando, va teniendo buenos buenos, cada vez mejores comentarios. Pero bueno, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Vamos a iniciar ya eh, este, nuestro sexto, sexto programa. Y, y es semana de carrera. Este, eh, yo veo a Irán bastante contenta. Eh, se quita, se, ella se, se levanta y, y está vestida de Ferrari, como siempre, está feliz. Y, este, y vamos a iniciar, vamos a, a, a saludar. Gracias a todos los que están con nosotros conectados y vamos a iniciar primero saludando. De, obviamente a Irán. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, compañeros. Muy, muy emocionada semana de carrera. Un fin de semana un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Más adelante tocaremos el tema, pero uh, sí, muy emocionada por eh, esta clasificación.
0: Esta... Eh, ¿Ya tenemos campeón monogasco?
1: Um, el, el campeonato sigue siendo muy joven,
0: quiere
1: decir que tengamos campeón, pero si sigue sí, así el asunto, podría ser.
0: Hay una ventaja eh, demoledora este hombre, este, este hombre, Charles Leclerc. Karim, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, pues sí, ya, un, un capítulo más del Corralito. Y pues sí es semana de carrera, eh, tenemos muchas expectativas por lo que se viene. Eh, hay un poco la duda, ¿no? Porque al parecer va a haber eh, lluvia este fin de semana en Imola y eso pudiera ser bueno o pudiera ser malo por lo que pasó la temporada pasada en otras carreras, ¿no? Yo lo decía antes, te emocionaba mucho, ¿no? De que hubiera un fin de semana con lluvia, pero pues ahora con estas nuevas directrices que están tomando, esperemos que no afecte demasiado.
0: A ver qué sucede. Ahorita vamos a hablar de lo que se viene de la previa en, en, en el gran premio de eh, Emilia Romagna. Eh, Checo Pérez por encima de Max. Y eh, Max no se acopla a su auto, Oscar.
2: Sí, pues han sido... Es algo que ya más o menos se, se venía... Eh, cocinando desde la temporada pasada o por lo menos se comentó eh, checo yo creo que tuvo mucho que ver en el desarrollo de este nuevo auto mucho y pues se nota obviamente ya el trabajo que tiene este un año con red bull eh, y eso aunado a que pues han tenido ahí problemillas con con, el, con la bomba de combustible y, y más allá de la unidad de potencia ¿no? que, que al parecer han perdido fiabilidad, este, pues Checo ha arrancado bien. Son tres carreras, pero me parece que, que tienen, tiene con qué pelearle. Y si es constante y si el, 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 la unidad de potencia le da, yo creo que va a haber una buena batalla ahí con, con Max.
0: Perfecto. Eh, Chino Alonso, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, compañeros? Pues contento nuevamente de estar. Un nuevo programa con ustedes, emocionado feliz de verlos, de platicar con, compartir sus conocimientos y como lo dicen mis compañeros emocionados porque siempre que es un fin de semana de carrera como que uno ya conta, cuenta las horas no y más ahora que este fin de semana se atraviesa el, la primera carrera del sprint entonces pues y más con la repartición entonces va a estar va a estar prometedora
0: eh, Déjenme decirle a todo el auditorio a tal gente que no está escuchando que Chino Alonso desde España es el que paga las nóminas de, de todos nosotros. Y queremos agradecerle por todo, toda esta inversión que haces para tener este podcast arriba. Este, que por cierto no nos ha llegado el pago de esta nómina, de este último programa. Y ahí te encargamos que vayas pa pasando la lana por adelantado,
3: Manuel. Porque... Sí, es que pues, ya esta semana estuvo un poco complicada. Este, en todo el público que nos escucha efectivamente desde aquí, desde Asturias que ya son madrugadas entonces pues ha sido complicado pero bueno todo sea por por seguir trabajando pronto les llegará su quincena muchachos oye qué
0: pasó con qué pasó con Alonso brother este después de estar peleando por la pole este ahí empujando duro yo yo todos pensábamos que iba a ser una carrera excepcional qué pasó con Alonso qué pasó con sus llantas con sus neumáticos
3: pues mira, la verdad es que hay que... Son, son muchas situaciones en las que, a mi punto de vista, Alpine hizo mal. Ritmo lo tiene, la verdad es que tiene dos puntos, pero siento que no están muy mal. O sea, la, la vuelta rápida que venía iba a marcar, este venía venía literalmente volando, Fernando. Quizás no para la pole, pero iba a estar ahí, pero... Y pues desafortunadamente el auto se dio en el último sector y pues no, no la pudo marcar. Venía, venía poco a más arriba de unas cuantas décimas en el primer sector y en el segundo se lo ganó al Leclerc. Entonces el tercero pues iba a ser igual un poco rápido, un poco del estilo de Alpine, pero pues. Y la carrera fue otra onda. O sea, creo que desde que estuvo el safety car y no lo metieron se acabó las opciones, y Fernando Alonso lo dijo, pero pues ni modo, él ahorita se espera una buena una, una, buen, una buena paquete de mejoras ahora para, para Imola eh, Fernando Alonso lo veo igual por sus declaraciones este pues que aún cree en el proyecto, y creo que Alpino está mal entonces, el campeonato es muy largo, creemos sí. que como fiel aficionado este, va, va, van a dar la tecla esperemos Oye, porque fin, ahorita que me, ahorita perdón ahorita que mencionabas un poco con lo de a Irán de el título al monegasco siento que siento que todavía está muy abierto ¿eh? la verdad es que creo que falta mucho y esperemos igual que se cierre más la brecha
0: esperemos que sí le, le haría muy bien a, a esta temporada y hablando de, de Alpine eh, han, en las rectas son de los autos más veloces ¿eh? Este, han tenido muchos problemas con, con el tema de, de la aerodinámica, pero son bastante rápidos. Eh, les falta ahí diseño, un poco de diseño. Yo creo que conforme van pasando la, las eh, la, 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 las carreras, las semanas, van a trabajar en eso. Y yo creo que también se andan metiendo por ahí en la competencia. Al menos le van a estar peleando fuerte a McLaren, ¿eh? Porque eh, McLaren, como vimos, ha, ha tenido muy buenas... Eh, muy buenas mejoras, y ha tenido buenas carreras también.
3: Sí, la verdad es que un poco un poco de que Alpine ahorita pues siento que no, le está costando es porque tienen de cuenta es equipo único, ¿no? No tiene ahí un, un hermano más chico, por así decirlo, ¿no? Como, como Red Bull, como Ferrari, con los Haas, ¿no? Que Ferrari puede innovar en Haas, o este Mercedes este, con su otro equipo, este Red Bull con Alfa Tauri, entonces aquí están únicos Renault es el único motorista entonces pues esperemos ahorita a prueba y a error pero le han invertido mucho los los franceses mucha lana para poder dar con la tecla entonces hay que confiar y yo sigo confiando entonces pues esperemos que Nimola pueda dar una mejor opción porque en mi podium lo había puesto creo que segundo tercero y quedó en último
0: <risa> quedó en último lugar Sí, eh. Ese sí fue un rompequinielas. Sí, rompe, Kimi, tinta. Arturo, Kimi de Cartón, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Quiero mandar un saludo primero a toda la gente que se está uniendo con nosotros, que nos siguen en Instagram, que nos siguen en nuestras redes sociales. Este, la verdad es que he visto que, que más gente se está uniendo y creo que este, pues nos orgullece, ¿no? Yo cada día disfruto más estos. Estos podcasts este, es el, el, el quinto y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos, muy emocionados. Eh, quisiera este, eh, pues saludar a mi chino Alonso que no estuvo, estuvo ausente la, la semana pasada, la, perdón, la semana antepasada. Bienvenido, mi chinito. Y eh, pues bueno, yo quisiera empezar con, un, eh, con una frase. Eh, más adelante quisiera que lo platicáramos. No sé ustedes qué opinen. Eh, ¿Habrá acabado la era plateada y empezará la era roja? Eh,
0: precisamente eh, es uno de los temas que vamos a tocar ahorita, eh, porque Mercedes sigue ahí. Sigue ahí, este, a pesar de que por ahí comentaban en, en, en varios programas que eh, después de tantos años ha sido de los autos, o de los peores autos que ha tenido Mercedes, y están en segundo lugar. En, en, en pilotos, en segundo lugar en, en, en escudería eh, y siguen teniendo problemas ¿no? como parte de su fiabilidad pero bueno, vamos a hablar más adelante de lo que está pasando, también le mandamos un abrazo fuerte a Víctor Hugo que por ahí no pudo incorporarse con nosotros este, eh, está trabajando, creo que anda manejando algunos autos por ahí en, en no sé qué país, entonces eh, no, no pudo conectarse, pero bueno, le mandamos un abrazo también fuerte. Así que, señores, iniciamos nuestro programa, el corralito número 6, con lo que sucedió en el Gran Premio de Australia, eh, el Albert Park, un circuito eh, callejero eh, eh, dentro de un parque en Melbourne, y eh, tuvimos eh, un ganador contundente en eh, la verdad es que les dio una paleada a todos los pilotos, eh, a Red Bull, este, ganando de verdad por, por algo increíble. Este, ¿Quién inicia, señores?
4: Bueno, pues yo creo que definitivamente, como bien lo dices el Monegasco, este, Leclerc definitivamente se llevó todo, ¿no? Se llevó la pole, se le llevó la victoria se llevó la vuelta rápida, eh, esos Ferraris tan imbatibles, ¿no? Digo, desafortunadamente sabemos la historia que le pasó a Carlos Sainz, que más adelante, si gustan, lo, lo, lo analizamos. De hecho, todo el fin de semana, desde que empezaron las pruebas, pues tuvo, tuvo, tuvo muchos problemas Carlos, ¿no? En ese sentido. Eh, no sé, perdón, no sé hasta dónde este, este problema que tuvo Carlos eh, repercuta para que Binotto lo considere ya como un escudero, yo espero que no, tiene mucha pasta, tiene mucha sangre, trae en la sangre eh, pues de, de, desde, desde su papá, no, trae, trae sangre de, 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 de piloto, entonces yo espero que no, pero creo que sí le puede repercutir, yo creo que ahí sí va a tener que demostrar esa fuerza, va a tener que demostrar mucho carácter pero bueno, regresando un poquito a, a la parte de que pues, Leclerc se llevó todo, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir? Esos Ferrari están eh, como nunca. De hecho, siento que le, no han abierto totalmente el grifo a ese motor. Todavía ese motor da mucho que, que dar. Imagínense qué va a ser de Ferrari cuando ahorita creo que es el que tiene mayor propósito ¿no? Se ve que normalmente al final de la recta, ya cuando van a la mayor velocidad, es cuando eh, empieza el porposing en el Ferrari a, a pegarle mucho más, ¿no? Pero ustedes imagínense, si ahorita está imbatible ese monoplaza, ¿qué va a pasar cuando eliminen completamente el porposing, no? No quiero ni siquiera pensarlo. Por eso es que al principio yo les comentaba que si realmente la era roja ha empezado, los tifosi sí, obviamente están muy contentos al respecto y pues. Algo que la verdad a mí me sorprendió mucho y todavía, si Leclerc se llevó todo, Jesucristo fue álbum. ¿Por qué? Porque es increíble que no haya parado, ¿no? Hasta la vuelta 57 se la aventó con, con neumáticos duros y en la última vuelta hizo su parada y de hecho las últimas vueltas llevaba un ritmo muy decente y logró, un punto. Es increíble. Yo sigo oye, analizando qué pasó ahí. ¿eh?
0: Oye, aparte hizo una muy mala parada, ¿eh? eh Exactamente. Albon, eh, Albon eh, quedó eh, en lugar 10, ¿no? Tres eh, segundos, a 10. Tres segundos por debajo de Gasly. Pero tuvo una parada de casi seis segundos. Si Albon tiene una parada normal de dos segundos, se queda por, por delante de, de Gasly ¿eh? en, en lugar nueve. Este, así, es. Eh, así es, la verdad es que lamentablemente eh, no sé qué hizo, no sé qué pasó con esos neumáticos, eh, pero los trabajó bastante bien. Por ahí nos preguntaban y nos decían también que, 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 que hubiera pasado, hubiera terminado así, ¿no? Es des, es, la regla es, los descalifican completamente. Entonces, eh, estoy claro, viendo que... Hecho, ¿ajá?
4: Perdona, adelante, adelante.
0: Sí, eh, y, y realmente lo que pasó con Albon eh, es que hizo buena carrera, eh, pero como bien comentas, lo que, lo que sucedió con Leclerc es, es algo espantosamente eh, rápido. Este, tuvo tiempos, eh, incluso ya hablando por ahí, este, de que decían, ya no es tan rápido, ya no es necesario este, ir tan rápido, ¿no? El segundo lugar, al segundo lugar le llevas 20 segundos, ¿no? Y con todo y Safety Cars y con todo este rollo, eh, no le acelera, no le acelera. ¿Qué piensas, Irán, sobre esta situación que está pasando con, con Leclerc? Y, y, y tenemos, como bien platicamos al inicio, Verstappen le estará, le competirá acaso, le, psicológicamente le está pegando duro ahí.
1: Sí, bueno, es muy complicado porque con Verstappen tiene una diferencia de 46 puntos, si no mal recuerdo, y bueno, el campeonato sigue siendo muy joven, pero si comparamos este campeonato con el del año pasado, un punto valía oro, entonces que haya 46 puntos de diferencia es preocupante, uh, creo que no ocurría una diferencia tan grande desde Hamilton con Rosberg en el 2014-2015, y pues bueno, al final Hamilton salió campeón, pudo acortar esa diferencia, pero, nada, pero eran como 30 puntos. En este caso son 46, entonces también hay que... Es complicado ver si Red Bull va a poder dar la pelea porque pues ya tiene dos abandonos. Si ocurren más en toda la temporada, el campeonato se podría dar por muerto y tal vez sí podríamos decir que el Leclerc se coronaría, al menos que a Sainz. Encuentre, encuentre ese punto en el auto y pueda darle competencia.
0: Sí, Sainz ha tenido algunos problemas. Este, realmente la calificación tuvo también problemas. Comentaba que eran problemas con el volante. Eh, calificó ah, bueno,
1: primero, primero salió en su vuelta y fue cuando ocurrió lo de Alonso. Entonces su vuelta se eliminó y ya no la contabilizaron. De hecho, venía para hacer la pole. Creo que iba a quedar por delante de Leclerc. Y luego ocurrió lo de la bandera roja. Y cuando trataron de regresar a pista para hacer su segunda vuelta, no podían prender el motor. Entonces, solo tuvo un intento de vuelta y no, no fue muy bueno. Sí, y sí, después mala... los problemas al inicio en la carrera con su volante.
0: Tu tuvo mala suerte y luego por ahí la desesperación de querer... Eh adelantar, lo, lo, tuvo error y, y lo sacó a la grava, lamentablemente, pero se va a poner al corriente, seguramente va a estar compitiendo por ahí. Le ayuda mucho a, a Ferrari esta competencia también. Eh, yo le quiero preguntar a Oscar así, a quemarropa, ¿habrá órdenes de equipo ya en Ferrari? Con esto que vimos, ya estamos esperan, espe, esperando a que... A ver, tú eres binoto, Oscar, y tienes a, a Sainz Adelante, dos segundos de Leclerc, y viene atrás Verstappen, empujando durísimo. Eh, y falta una vuelta. ¿Darías la orden de equipo para,
2: para pues,
0: regresar a la posición?
2: Bajo esa condición, sí te ponen un predicamento, porque, o sea, bien dijiste, ¿no? Lo, lo que sucedió en Australia fue algo que deslució, ¿no? No hubo pelea en la primera posición. Entonces, si por ahí estás manejando una situación en la que estás bien cómodo en primer lugar, pues eso, eso te aliviana, ¿no? Pero, pero si sí si traes a, a un Red Bull detrás y, y, que, y que vas a perder... Ahora sí si es evidente que, que Charles trae mejor ritmo, ¿no? Sabemos que, que, que la calidad del piloto en una situación como esta cuenta mucho. O sea, los dos pudieran tener... El, el mismo Monoplaza, pero sí Leclerc eh, le está sacando más, entonces eh, yo creo que también Carlos debería de entender esa situación y, y así como pintan las cosas, eh, me parece que sería evidente, sería entendible por, por todos los, 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 los medios por, por todos los que participen este, y creo que Carlos, digo, suena muy mal a mí no me gusta mucho esa palabra de escudero, pero, pero creo que suena mejor, ¿no? Decir, hay que trabajar en equipo y lo mejor para el equipo, pues ahorita es que, que la ventaja que tiene Leclerc se, se amplíe. Entonces, este, yo, yo, yo votaría que, que, que sí, que se diera una, una indicación.
0: Sí, es, un, es una decisión bien complicada. Yo lo dejaría correr. Todavía es, es joven el... Igual suman puntos como equipo. Eh, y seguramente lo que quiere lo que quiere este merced de Red Bull perdón es eh, acercarse un poco a lo que parece ser está bastante complicado chino
3: sí justo yo creo que ahorita es muy pronto para dar órdenes aunque también Maranelo tienen años que no ganan o sea no recuerdo cuándo fue su última victoria sino va a haber sido en el 2000 14, no sé, o alguien ahí apóyeme, pero este...
1: ¿Victoria de?
3: De Ferrari. ¿De constructores? Bueno, no no miento, o sea, sé que ganaron unas cuantas ahí con Fetel y con Raikkonen, ¿no?
1: Pero, ah, sí, Singapur 2018.
3: Pero estuve hace, que, ¿Cuatro años? Y y tres y nací nada más yo creo que tan dominante, ¿no? Entonces yo siento que ahorita meterse en órdenes de equipo, yo creo que ningún piloto ahorita la, la cataría porque también sabemos que los pilotos tienen su carácter. Entonces ahorita decirle a Carlos Sainz, güey, este deja pasar, siento que lo desobedecerían. Y eso no es nuevo, o sea, en la Fórmula 1 muchos pilotos han desobedecido a sus ingenieros, a los directores, a botas, ¿no? Hace igual poco cuando le estaba tomando la, la vuelta rápida en, en Holanda, ¿no? O sea, y botas ya con un pie y medio afuera, que también siento que no le importó, pero eso es muy común, entonces creo que Carlos Sainz, sí me gustaría por el bien del título, que se emparejan las cosas, ahorita Leclerc tiene una diferencia, pues bastante, pero que Mercedes no, ese no es su lugar, y siento que también estaría bien que apretara, pero por lo menos que haya una lucha como el año pasado, y que ahorita no se decida tan pronto, o sea, porque como bien dicen, Ferrari sí está ahorita muy, muy, muy pesado, como dice Kimi de cartón, nada más que vayan soltando un poco más y vamos a ver qué, qué tanto potencial, y si es la era roja, y si los de Maranelo ya, de ahí ya van para arriba, pues, no sé, se me haría, pues no, algo no muy atractivo, porque que ya un equipo domine tanto y está con mucha diferencia, siento que le perdería mucho, mucho sentido.
0: Ahora, este, ahorita es todo bien sobre cuelas, todo el mundo está feliz con su auto en la en la posición que le queda. Pero yo quiero ver a Sainz peleando con, con Verstappen en, en algunas carreras. ¿Esto se va a ver? Puede sí. haber ahí algunas situaciones en donde la posición no se la da porque no se le quiere dar. Porque yo también quiero pelear al título y, y, y va, a ser, va a ser una competencia buena. Este, esperemos que esto no arruine algunas carreras. Pero precisamente es otra pregunta que quería hacer también al aire, señores, ¿qué está pasando con Red Bull? Eh, la fiabilidad de, de Red Bull, el 50% de tres retiros de seis, de seis, eh, ha sido les ha impactado bastante. ¿Y eh, qué está pasando por ahí también con Checo Pérez? Todo lo que le pedíamos que hiciera el año pasado lo está haciendo ahora, ¿no? Este, los sábados está haciendo está maravillosamente rápido. Y está teniendo muy buenas, muy buenas arrancadas, muy buenos inicios. Eh, ¿Qué está pasando por ahí, Irán? ¿Qué piensas sobre el equipo austríaco?
1: Ah, bueno, Honda obviamente se va a defender, va a defender su motor. Y decía que el problema en realidad no era por uh, el motor, sino que había sido causado por el poisoning, Pero que sea... Tres de seis abandonos, como decías, o bueno, cinco de los diez, si contamos todos los equipos motorizados por Honda. Creo que habla mucho de la fiabilidad de su motor, aunque ellos no lo quieran admitir públicamente. Uh, y si esto va a afectarles al campeonato. Eh, están más cerca de pelear el campeonato con Mercedes que con Ferrari en este momento. Si, si nos vamos a los puntos, obviamente. Y hablando sobre Checo. Sí, está haciendo todo lo que le pedíamos el año pasado. Uh, creo que se nota demasiado el progreso que tuvo este año, cómo ese auto está más adaptado a su estilo de manejo. Y creo que también tiene que ver un poco con que Max no se siente cómodo o no está completamente cómodo con el nuevo auto, con los nuevos monoplazas.
0: Kimi, eh, ahora la pregunta a quemarropa es para ti. ¿Tú eres Horner? Y, y en Emilia Romagna, Checo Pérez queda por encima de Max. Y entonces, en, en Barcelona, eh, ¿existe alguna situación en donde Checo va adelante de Max? ¿Darías la orden? ¿Ya estamos para dar órdenes de equipo? ¿Qué está pasando ahí en esa...? Ojo, ¿eh? Tienes atrás al campeón. Estás compitiendo contra un un piloto que
4: eh, ya tiene renovación millonaria con República. Bueno, pues mira, de entrada, eh, hay un comentario que hizo el Asustaniños, como le llaman, el doctor Marco, y elogió ya definitivamente a Checo, ¿no? Creo que el señor siempre ha dicho lo que piensa, eh, para bien o para mal. En este caso, obviamente, le, ya, ya le dijo, lo dijo públicamente que... Eh, es tan rápido Checo como Max. Entonces, pues, es una decisión, creo que debe de tomar tanto eh, los austríacos, pues, con el, con, el, con el tiempo, ¿no? Todavía es muy pronto, definitivamente las circunstancias tienen a Checo adelante, adelante de Max, porque, pues, como todos sabemos, en, en Australia... Max tuvo un DNF, no, y pues inmediatamente heredó Checo la segunda posición. Eh, eso pues lo colocó en segundo lugar, no, eh, quedando como su primer podium a, a Checo. Pero bueno, lo que sí es un hecho es de que ya está muy cerquitas de Max, no. Estábamos hablando que prácticamente los dos están corriendo a las mismas velocidades. Siguen dándole obviamente las actualizaciones a, a, a Max porque Sabemos que la estructura, la infraestructura, está hecha precisamente para, para, para el holandés, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente, con trabajo lo está demostrando mi Checo. Si ustedes este, recuerdan la salida de, de Australia, eh, Checo hizo una muy buena arrancada y tuvo que soltar el pedal porque pues Max tuvo una muy mala arrancada y, y si no, pues le iba, lo iba a tocar por la parte de atrás, ¿no? Y más porque... Eh, Max, pues se le metió a su carril, ¿no? Eh, esa oportunidad, obviamente, aunque la gente dice es que Hamilton hizo una excelente arrancada, creo que más bien fue eso, ¿no? Aprovechó esa oportunidad Hamilton y se le coló, pero no le costó. Creo que en la segunda vuelta ya lo tiene bien medido Checo a, a Hamilton y en la segunda vuelta lo, lo, lo rebasó, ¿no? Eh, sí, hay mucha degradación en los Red Bull en la cuestión de llantas. este Creo que es otro problema problema que, que se están enfrentando, no les están durando, se las están acabando muy, muy rápido, pero va a ser interesante. Me estoy muy, muy intrigado con lo que vaya a pasar eh, ahora en Italia, en, en, en esta pista donde, bueno, sabemos que no hay muchos rebases, eh, va a haber a lo mejor lluvia, que eso obviamente le pone un ingrediente adicional, pero si me voy directa a la pregunta, como tú me lo dijiste, soy Horner y tengo que dar una instrucción. Ellos están peleando por constructores y obviamente quieren que Max vuelva a ser campeón. Yo creo que sí le van a dar la posición a Max, definitivamente. Checo es una persona que conoce su situación, está pensando en quedarse más tiempo, él ya lo ha dicho, pero ahorita lo que le preocupa es la temporada. Entonces, tampoco va a desobedecer órdenes, creo que no es parte de su... Eh, es su forma de ser de Checo. Creo que lo conocemos y, y va a acatar órdenes. Si le dicen que, que te dé posición, la va a tomar. Pero si yo fuera Christian Horner, me gana lo mexicano. Pero si fuera Christian Horner, definitivamente sí le daría la instrucción de que dejara pasar a Betel.
0: A ah, Verstappen, ¿no?
4: A Verstappen, perdón. Perdón, Verstappen.
0: Sí, es que qué tema tan complicado. Este, Checo ahora en el campeonato está por encima de Verstappen y esperemos que así se mantenga no este peleando por encima de eh, incluso de Sainz estaría estaría genial no tiene a dónde ir en dado caso de que no le renueven a, a Checo Pérez este yo creo que eh, Mercedes no, no ni siquiera voltearían a ver para allá este, Ferrari tampoco tienen pilotos jóvenes entonces yo creo que si de ser así pues tendría que ver alguna escudería por ahí más abajo este, no sé si él quisiera aceptarla, es, un, es una situación complicada ahorita él lo que necesita es seguir haciendo lo que está haciendo está trabajando bastante fuerte y está teniendo, se está acoplando muy bien al auto y como bien comentas está casi a la par ya de Verstappen en, en, en muchos de los tiempos incluso en calificación, hace precisamente un año eh, Checo Pérez eh, quedó por encima de, de, de Max, ¿sí? precisamente en el Gran Premio de Italia. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de, los, de los Mercedes, señores. Eh, ¿Qué está pasando ahí con, con el buen Russell? Este, se sube a podium nuevamente. Bueno, la primera vez el podium eh, y segunda, segundo lugar de pilotos, Oscar. ¿Qué, ¿Cómo ves a esos Mercedes? Eh, vienen las actualizaciones pondrán actualizaciones ya serán un tema ahí de competencia
2: con el equipo rojo y el equipo azul pues parte de lo que comentaban que si era ya la era roja la era de Ferrari pues de entrada pareciera no pero tampoco hay que olvidarnos que pues otros equipos también van a van a evolucionar van a van a ir en ascenso y más Mercedes que es de los equipos o el equipo con mayor presupuesto, entonces eso es, esto no se va a quedar así, ¿no? Obviamente eh, van a pelear, van a, van a buscar, el, el espíritu alemán es in, in, imbatible y su filosofía ganadora los va a orillar a, a, a buscar estas mejoras, ¿no? Directamente para la siguiente carrera, para este fin de semana, yo lo veo un poco complicado por, por el formato que va a tener, ¿no? Va a ser una carrera, este, un fin de semana con carrera sprint, donde solamente va a haber una, dos sesiones de, de, de práctica, en donde solamente en la primera va, van, van, a, van a poder modificar, ¿no? Después de la cual hay parque cerrado y no se van a poder tocar los autos. Entonces, eso complica mucho la, la introducción a mejoras, ¿no? O sea, lo que pudieran traer se prueban en la práctica uno y de ahí no hay más. Entonces, este, yo creo que van a esperarse hasta España tal vez, ¿no? Para presentar algunas cosas. Pero aún así, o sea, estamos viendo un Mercedes eh, que está ahí eh, falseando, pero pues aún así están en la pelea, ¿no? Están por arriba de, de Red Bull y eso pues es mucho que decir, ¿no? Sabemos que el campeonato es larguísimo, pero... Eh, yo creo que
3: se le pasó ahí a creo que perdimos
0: a Oscar. Le regrese. Chino, eh, ¿qué piensas de los Mercedes?
3: Pues mira, de los Mercedes creo que, como menciona Oscar, van a ir en ascenso, pero yo con lo que me quedo de los Mercedes es que lo que mencioné en el capítulo 1 que Russell, yo no lo veo como un espejismo. Siento que él va va a quedar por arriba de, de Hamilton. Posiblemente, así derecho, yo siento que podría ser de las últimas temporadas de Hamilton. Así, suelto la bomba. <risa> este, No, pero Russell es campeón y es lo que ahorita un poco me, me agrada. No porque Hamilton, aparte de que no es de mi agrado, pero es... Es un buen piloto, no por algo es el, igual de los más no ganadores como Schumacher, pero pues siento que esos títulos que tienen muchos de fue gracias a su auto como, como cualquiera, ¿no? No voy a decir, pero no le voy a quitar mérito, pero pues ahorita vemos que un piloto subiéndose así, y Russell también no, no, es, no viene tan perdido, pero es con lo que ahorita me estoy quedando de los Mercedes. Posiblemente sí den de pelea y me gustaría. Es un, ahorita su segunda posición no es tan real porque Red Bull ha abandonado y entonces realmente ahorita serían terceros, ¿no? Esperemos si sigan avanzando. Como mencionó Oscar, en este, pues son muy pocos los equipos que han anunciado que van a tener mejoras. Si no mal recuerdo, bueno, va a ser Alpine que ya mencionó que va a introducir algo en el fondo plano de Fernando. Y McLaren, no sé, por ahí estás leyendo, pero también fuera el circuito pues es de la vieja escuela es sí mola entonces siendo ese circuito no no es mucho de mi agrado a mi punto de vista esperemos si se pueda dar pero pues mercedes siento que igual va a estar por atrás de de, lo, de los rojos y, y de y de red bull este entonces pues esperemos que russell siga ampliando su ventaja en segundo lugar y ya ha subido al podio Hamilton. este Esperemos igual esté ahí en la lucha, pero que no esté tan arriba.
0: Sí, es una buena competencia entre ellos. Y bueno, eh, hemos hablado poco también de McLaren, quinto y sexto, quedaron en, en este Gran Premio, sumaron una buena cantidad de puntos, 18 puntos entre los dos, y seguramente pues están también eh, por ahí en la pelea buscando algunas mejoras que también seguramente... No se van a ver en este gran premio, eh, no sabemos si en el de Miami, pero la gran mayoría de los eh, de los equipos eh, consideran que para Barcelona van a tener, eh, yo creo que en Barcelona ya va a haber muchos cambios y va a haber muchas situaciones en donde puede cambiar ahí incluso el eh, liderato, a lo mejor no en puntos, pero sí en velocidades y eh, en este tipo de... de, de Incluso hasta, hasta en agresividad de pilotos. Entonces vamos a ver a ver qué sucede. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Eh, Irán, eh, tristemente, recordando un poco lo que sucedió en 1994 con, con Sena, en este gran premio, en donde oh, se vino se viene este, este accidente bien complicado, este, en el muro de Turumbelo, eh, en la curva. Incluso este, el accidente no se vio... No se ve bastante complicado, pero no, no era la seguridad que en ese tiempo había. Y desafortunadamente, pues uno de los mejores pilotos de toda la historia pierde la vida de, en, este, en esta pista, no en, en Imola, hace muchos años. ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, siempre, bueno, desde antes que ocurriera en estos accidentes, los pilotos siempre se quejaban de que era una pista muy peligrosa y que algún día algo así podría ocurrir. Uh, no lo tomaron muy en cuenta y bueno, ocurrió lo que ocurrió después de ello modificaron esas curvas el circuito se ha vuelto un poco más lento entonces, por lo tanto un poco más seguro y más con la seguridad de sus coches eh, esperemos que no ocurra nada grave a ninguno de los pilotos y que no volvamos a ver incidentes de esa forma y bueno, sí, hablando del circuito de la vieja escuela, uh, está renovado creo que hasta el 2025, entonces vamos a tener este gran premio unos años más. Y bueno, creo que fue una sorpresa que lo, bueno, no una sorpresa, pero creo que es algo positivo que lo hayan renovado, porque pues entró como repuesto en la pandemia y ha dado carreras interesantes, uh, normalmente con pista mojada o húmeda, eh, ¿qué es lo que se espera para este, este, esta nueva carrera?
0: Sí, este, ahorita vamos a hablar de, de, la, de, la, de lo que viene en el, en el Gran Premio de Italia, pero eh, recordando lo que sucede por ahí con Sena, si alguien me puede también a, 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 a dar su opinión, yo creo que en ese tiempo, al menos en el 94, cuando Sena pues estaba, era, era, corría de una forma sorprendente, ¿no? Incluso por ahí varios, varios de, los, eh, de los pilotos de ahora eh, admiran tanto la manera de conducir de, de escena. Eh, algo bastante sorprendente es que en ese momento ya los autos estaban rebasando incluso la seguridad de las pistas. Los autos eran demasiado rápidos. Eh, un, y la consecuencia fue ahí en Imola ¿no? El chino Alonso.
3: Sí, justo. O sea, esa escena fue... Pues, yo creo que para la mayoría de lo, la edad de los pilotos de de Alonso, Hamilton, Vettel posiblemente, pero para muchos su, su máximo piloto, ¿no? Y más por lo que representaba ese piloto brasileño. Como dice, siempre era iba al límite. Bien, dicen en ese circuito antes de que, si no mal recuerdo, en su documental mencionan que él no quería correr esa carrera, porque había pasado, creo que en la clasificación un día antes había muerto igual un, un, un piloto en ese circuito. Entonces, qué, qué, qué chistoso, ¿no? Y a la vez qué, qué fuerte ha de haber sido para, para Sena poder... Este, tener ese presentimiento ¿no? De, no, de no querer correr y pues desafortunadamente no, no la contó ¿no? para mí y por lo que pues, obviamente no lo vi correr más que en lo que uno puede informarse y ver en lo, en, lo, en, los pas en lo pasado pero pues sí, creo que con sus tres títulos que tiene independientemente de que ya muchos tienen cuatro, cinco o siete para mí sí sigue siendo de los pilotos, si no es que el mejor piloto de la Fórmula 1. A su vuelta en Mónaco, eh, con lluvia, creo que es de las mejores que ha existido en la historia de la Fórmula 1. Como un piloto podía ir al límite, tanto como, como él lo hacía, ¿no? Entonces, pues, no sé si la Fórmula 1 vaya a rendirle un homenaje o lo haya hecho anteriormente, pero es... Pero insisto, creo que es un circuito de la vieja escuela. Ahorita ya ya se está ya se está la Fórmula 1 queriendo actualizar y andar innovando con circuitos callejeros, circuitos urbanos que bien lo dice Checo y Verstappen, pues es que hay circuitos que la Fórmula 1 es para circuitos, ¿no? Y y estarle innovando pues para atraer, está padre, pero también no no se puede quitar de la mira Circuitos como SpA, como Monza, como Mónaco, que ya empiezan como a tambalearse, ¿no? Entonces eso también no es, para nosotros que nos gusta la Fórmula 1, pues sabemos que esos circuitos son épicos y esos no se pueden quitar, pero pues a ver ahora cómo, cómo pinta igual ahorita el futuro, ¿no? Con esto de Miami, y después Las Vegas, y ahora ya después de que venga Cancún y nah. Entonces, pues sí, un homenaje a mi cena.
0: Debe, debe de haber este, tres, tres este, Gran Premio de Monterrey, Gran Premio de Cancún y el Gran Premio de México. aquí. ¿no? Eh, señores, es semana de carrera y vamos a pasar al tema sobre eh, lo que viene en el, en el Gran Premio de Italia. Eh, Ferrari, por primera vez eh, después de muchos años, está una posibilidad muy, muy, muy fuerte de ganar en casa. Y Arturo, ¿qué nos puedes decir sobre sobre esta el gran premio de Emilia Román? Antes el Gran Premio San Marino, ¿no? Eh, y ahora por temas comerciales ha cambiado de nombre.
4: Sí, definitivamente ha estado cambiando este el nombre de esta esta pista, como bien todos dicen, es de la vieja escuela. Es una pista que sabemos que no hay muchos rebases. Es muy angosta, de hecho. Eh, ahora Sabemos que los monoplazas, pues obviamente son mucho más robustos. Eso, pues por, definitivamente eh, no, va, no, no, no ayuda mucho en el tema de, de, de los rebases. Son 63 giros, son 20 curvas. Está dividido en tres sectores. El primer sector es el más rápido, de hecho. Es en donde, de hecho, nada más hay una zona de DRC, que es en la, en la recta, que es en el primer sector. Eh, el segundo sector es mucho más técnico. Es en donde está... De hecho, hay ciertas elevaciones, eh, hay que probar mucho los frenos y en el último sector, pues es como una combinación de ambos, ¿no? Entre curvas eh, y, y rectas y obviamente eh, hay que prepararse con la curva más lenta para llegar a la parte, de, obviamente, de la, de la parte de RS que sería la, la recta principal, ¿no? Eh, si precisamente ahorita lo decía, ¿no? El año pasado hubo un... Un problema precisamente entre Rosell y Botas, si ¿sí recuerdan, si sí, sí fueron ellos donde donde chocaron, ¿no? Que después de salirse del monoplaza a Russell, este va y le reclama a, a Botas, ¿no? Cuando realmente el error fue de Rosell, ¿no? Pero eh, tenemos la combinación o la variable de lo que sería la lluvia. Yo, la verdad, creo que eso le va a dar esa, ese plus para una pista que no es pues obviamente de tan espectacular como, como alguna otra. Se volvió más lenta después de los accidentes que mencionaban, precisamente la modificaron, la hicieron más segura, pero pues la volvieron más lenta. Y el tema de los sprint, no sé ustedes qué, para qué piensen de, de las carreras sprint, ¿no? Ahora creo que se juega, la están tratando de hacer un poquito más emocionante para que las escuderías eh, pues le den un poquito más de valor, arriesguen un poquito más. Se van a repartir ocho puntos. Desde el primer lugar al número 8, respectivamente, 8, 7, 6, 5, etc. Y creo que, bueno, pues eh, va a ser una de las, de las, de los gran premios que va a repartir más puntos en toda la temporada. Entonces, creo que eso también para las escuderías eh, lo están analizando, saben que tienen que dar el todo por el todo, porque es en donde Red Bull puede recuperar, es en donde eh, eh, Ferrari puede despegar. Es, creo que va a ser su, su revancha para Carlos Sainz. O sea, hay muchas variables. En lo, en lo personal, la verdad es que sí estoy muy interesado en, que, en qué vaya a pasar. Y pues creo que de, de entrada, las primeras tres escuderías no van a meter ninguna actualización. Ni Mercedes, ni Red Bull, ni Ferrari. Porque como nada más tienen, precisamente lo que decía Oscar, nada más tienen una, eh, una carrera de, de prueba. Bueno, hay una, solamente unas, una, una prueba entonces, se entra, se entra a parque cerrado y ya no van a poder tocar los autos. Entonces, no les va a dar tiempo de, de probar las actualizaciones ahorita en Imola. Todas las actualizaciones se van a, a Miami, pero creo que va a ser una carrera muy buena. Yo estoy muy, muy emocionado, muy contento. Este, ojalá y, y no nos decepcione. Como el año pasado fue muy buena, honestamente.
0: Sí, este, y, y aparte, ponle un poquitito por ahí... Eh, el tema de que puede llover, no imagínate si, si llueve el día, el día el día viernes que es la calificación, este se viene como, como en serie, ¿no? Eh, ya no ya no se ve velocidad el que califica en primer lugar el que gana la pole el sábado en el sprint race sale en primer lugar y el que gane el sprint race sale eh, hasta adelante de la parrilla en la carrera del domingo este, así que puede ser un tema en donde la parrilla esté inversa, ¿no? como por ahí muchos estuvieron pidiendo este, se juegan 35 puntos según Joyce y el que gana la pole 36 ya con la vuelta rápida este, seguramente, bueno, es lógico que no vamos a, vamos a llegar a, a Miami este, con el líder Leclerc nuevamente pero se reducirán tiempos Oscar, ¿qué piensas? ¿habrá ¿Habrá por ahí eh, eh, algún ataque de parte de Red Bull? en este, ¿Donde en esta parte seguirá eh, el equipo italiano sin
2: llevarse la victoria en casa? Es una oportunidad este, bueno, perdón, hace rato un problema aquí técnico, pero ya estamos de vuelta eh, es una oportunidad eh, única ¿no? de que de que el equipo que esté liderando se lleve tal cantidad de puntos entonces eh, me parece que Ferrari va a ir por eso no es, 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 su, es su oportunidad es, 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 es la pista que le queda más cerca a la sede de Ferrari entonces el panorama está puesto para que se luzcan ¿no? y por lo que va Red Bull, digo lo que hemos estado viendo, analizando a una vuelta pues, van muy similares, ¿no? Este, están muy, muy parejos. El problema que a tantas largas es cuando Ferrari tiene todas las de ganar. Yo, la verdad, no veo que por lo menos para, para Imola eh, vayan a ser muy diferentes las cosas. Eh, yo creo que van a estar igual ahí, a menos de que pase algo diferente. Yo creo que las dos Ferrari van a estar en el podio y, y por Red Bull tratándose de acercar, ¿no? Eh, Digo, no, no, no es como que el, el mejor panorama que yo me quisiera imaginar, pero al parecer es lo que va a suceder.
0: Chino, ¿cuál es tu, tu pronóstico y tu opinión sobre, esta, sobre, sobre este gran premio? Pues,
3: pues como lo dice Kimi de cartón, puede ser un parteaguas, porque podríamos ver o las Ferrari se despegan, y si se despegan, pues, se, ahora como dices, también se juegan muchos puntos, ¿no? Dudo que esta, bueno, esta carrera puede pintar un poco más a estrategia en, en la parada en box, porque en pista posiblemente puede ser más complicado. No lo sé cómo se vayan a comportar los autos en este nuevo circuito, pero por a mí, por el bien del espectáculo, me gustaría que, que por lo menos Leclerc no gane ni la sprint ni la carrera que quizá haya un abandono porque necesita abandonar porque si sigue sumando pues los cuarenta y tantos puntos que le lleva va a estar complicado no pero pues la verdad siendo realistas y como viene Ferrari dudo mucho que pase y más en premio de casa entonces yo me gustaría que Red Bull apretara este y que se cerrara un poco más la brecha entonces yo voy a ir en las quinielas con, con los Red Bull, con Alpine con Mercedes, pero con Ferrari espero y no. Posiblemente por Carlitos Sainz para que a, a, apriete un poquito más, ¿no? Porque sí, si Leclerc empieza a dominar el sprint y después la carrera, puede ser un parteaguas para que ya se despegue ya 60 puntos quizá, si es que Red Bull no abandona. Y si no, pues yo sé, ya ya no vería forma de poder este, hacer el, el título, por lo menos de pilotos, emocionante. Pero pues sí, esperemos a ver qué pasa.
0: Platicaba con Arturo el otro día sobre eh, la historia de las remontadas y de la cantidad de puntos que se llevan entre el primero y el segundo lugar y creo que nunca había sucedido, nunca habían tenido tantos, tantos puntos entre el primero y el segundo. Este... Si seguimos esa tendencia, difícilmente, difícilmente, a menos que existieran algunos retiros, aunque la temporada sea tan joven, este, puede ser que empecemos a ver eh, ya el dominio de Ferrari y las, los campeonatos, digamos, aburridos como cuando Mercedes lideraba y ganaba y siempre ganaba. Siempre ganaba Hamilton y o sea, ¿no? otra vez ganó Hamilton y así nos íbamos, ¿no? Eh, Esperamos uh -huh. que no suceda esto por el bien de la Fórmula 1, porque eso sí le hizo bastante daño a, a la Fórmula 1. Este, Irán, ¿cuál es tu expectativa de esta carrera? Es lluvia y comentabas por ahí que existía la posibilidad de que eh, también para viernes y sábado eh, estuviera humedad, lluvia, y pues con la lluvia trae sorpresas. Uh,
1: sí, de hecho el pronóstico dice que el día que más bueno, más probabilidad de lluvia hay, es el viernes, el día de Quali. Entonces puede que tengamos ahí una Quali rara <risa> o, o distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, al estarle apostando a lluvia, yo pienso que va a ser una carrera distinta, que no va a ser Ferrari, el dominio de Ferrari por lo mismo, porque al ser lluvia, pues no depende tanto del coche, sino del piloto. Entonces, yo pienso que sí se podría emparejar un poco más el asunto. Uh, Leclerc no nunca se ha caracterizado por ser el mejor piloto bajo lluvia, uh, tal vez ahí entrarían otros pilotos como Betel o Hamilton, Alonso, entonces sí, tal vez apostaría más por otros pilotos para ganar la carrera.
0: Así es, señores, y eh, rápidamente los horarios, el día viernes inicia la práctica 1, como bien comentaba Oscar, eh, será a las seis y media de la mañana. Y luego eh, hacen eh, estas modificaciones de reglamento en donde el mismo viernes a las 10 de la mañana eh, inicia la Quali. Eh, una vez que, que finaliza la Quali, eh, se da por, por, por primera vez en este cambio de Spring Race, se le da eh, oficialmente en los libros de, de, de estadísticas, el ganador de la pole position en, en el ganador de la quali. Antes el que ganaba la quali eh, era el que iniciaba en la carrera sprint y el que ganaba la carrera sprint es el que tenía, digamos, este, este punto. Ahora no, ahora será el que gane el día viernes a las 10 de la mañana. El sábado a las 5.30 de la mañana tiempo de México será la práctica 2 y como bien comenta Kini, eh, no hay actualizaciones o decide no poner actualizaciones porque precisamente eh, tienen solamente la práctica uno para poder validar eh, lo que suceda en la calificación seguramente con esos tiempos no les dará para poder realizar una segunda práctica o modificaciones en la segunda práctica. La carrera será el sábado a las 9.30 de la mañana y eh, como queden y como se repartan los puntos, eh, eh, salen en la parrilla el día domingo que será a las 8 de la mañana tiempo de México, ¿no? Esos son los horarios y bueno, pues señores, se nos acaba el tiempo, así que nuestra, nuestra, eh, nuestro, ya saben, nuestros pronósticos, este, esto pues, será prácticamente parte de lo que también estamos viendo nosotros en nuestro, en nuestra quiniela, este, por aquí tenemos la quiniela, sigo, sigo muy abajo, este, <risa> sigo. Sigo bastante mal. Espero que esta quiniela ya ahora sí me vaya bien. Este, y, el que, y el que va arriba. Creo que el que va arriba. Déjame ver. Este, es Irán, ¿eh? A ver, déjame ver quién. ¿Quién va en primer lugar? Irán va en primer lugar. No, Arturo lleva 26 puntos. Arrasando 26 puntos con, con ese auto, este. Con ese auto rojo. Y pues yo, este, ya se me están cayendo los autos, este, yo, yo como el buen Latifi, apenas 11 puntos, espero poderme recuperar, así es, en nuestro, en nuestra quiniela. ¿Qué? ¿Un punto o dos puntos? Llevo 11 no, puntos. No, no
1: mientas, no mientas, llevas 11.
0: 11 puntos, por eso llevo 11 puntos, lamentablemente, pero espero recuperarme pronto. Así que, en señores. En honor a Checo. En honor a Checo. Así que, señores, esperemos que este fin de semana Red Bull se recupere. Este, nuestros pronósticos antes de despedirnos. A ver, empezamos con Irán. ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Quién gana? Ya sabes, la Pol. La vuelta rápida, último lugar. ¿Y cómo van a quedar en, en, la, en la parrilla? Uh,
1: yo creo que la Pol se la lleva Checo otra vez. Esta, esta es la temporada de Checo. Se la lleva él. Uh, vuelta rápida. No sé, esperemos que no sea un spa 2021 y tengamos como vuelta al Rápido a la Tiffy. Pero bueno, si no, suponiendo que no pase eso, ponemos a Leclerc. En último lugar, yo creo que va a estar Betel. Y mi podio, no voy a poner a ningún Ferrari esta, este día. Entonces pondría a Max, a Checo y a Hamilton. Muy arriesgado. Hamilton se sube.
0: Perfecto, Hamilton Kimi. Se sube. Perfecto, Timmy.
4: Bueno, yo creo que como va a haber lluvia y sabemos quiénes son los mejores en lluvia, o al menos lo que lo han demostrado, creo que voy a tener que poner a, a la Paul, le voy a poner a Hamilton, aunque me duele el corazón, pero pues se va a llevar la, la Paul. Segundo lugar, eh, en la parrilla va a quedar obviamente eh, Hamilton, Leclerc y Max. Eh, la vuelta rápida se la va a llevar eh, Hamilton. Y el último lugar eh, va a quedar la TIFI.
0: Bueno, y, y creo que la Tifi no ha quedado en, en, en último lugar en ninguna carrera, ¿eh? Siempre lo ponemos ahí. Eh, es que no Oscar. las termina. Es que no las termina. Oscar, tu, tus datos.
2: Yo me voy a inclinar, pues como lo, lo dije hace rato, este, por las Ferrari. Eh, yo creo que. La victoria va para Leclerc, igual a Vuelta Rápida. Eh, en segundo y tercero voy a poner a los Red Bull. Voy a poner a Checo y a Max, segundo y tercero, en esta posición. Eh, la Paul, yo creo que se la va a llevar Max en esta ocasión. Y el último lugar, pues, yo creo que va a ser... Eh, si no un Aston Martin. No, yo me voy a inclinar por por. Por sí, por Stroll. Yo creo que Stroll va a ser el último lugar.
3: Chino Alonso. ¿A la Tifi lo pueden siempre. <risa> este, no, yo, yo creo que este, creo que este, esta carrera, la Paul se la lleva el mexicano, checo. Eh, coincido ahí con Irán en eh, resultado siento que igual hace su, su su fin de semana se la lleva se la lleva Checo segundo Sainz y tercero Fernando vuelta rápida Sainz y último lugar eh, Vettel
0: Vettel
3: bueno yo voy a poner
0: un en, eh, un podio medio locochón este <risas> Voy a poner a, a Checo Pérez con la pole position y voy a poner a Checo Pérez como, como ganador de la, de la carrera. Eh, yo creo que se sube en, en segundo lugar Lando Norris y, eh, y también se sube Hamilton en tercero. Este, ese es mi podium En último lugar se la voy a dar al chino eh, Shuo. Este, por ahí va a tener algunos problemas por su experiencia de lluvia y este, la vuelta rápida se la voy a dar también a, a Sergio Pérez ¿no? a, ver que, a ver cómo nos va siempre que pongo a Checo en primer lugar siempre doy la mala suerte pero espero que esta vez no suceda esto este, señores, muchas gracias este, ya se nos acabó el programa eh, recuerden que a partir del día viernes es semana de carrera y vamos a estar muy emocionados con con, con, esta, con los resultados. Ojalá y se reduzca ya este, este, esta nube de, 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 de espacio de, de puntos que hay entre Ferrari y los demás, ¿no? Por, por el bien de la Fórmula 1. Entonces, este, yo considero que Ferrari va a tener este, DNFs en ambos, en ambos pilotos y eso le va a ayudar a, a, a que nos sumen y que por ahí se ponga más pareja esta situación. Este, muchas gracias. Este, amigos, que tengan una excelente noche eh, Kimi, buenas noches nos vemos este, en el siguiente programa
4: Muchas gracias compañeros, fue un placer haber estado con ustedes bueno, en, esta, en esta tarde noche eh, saludos a, a Europa, saludos a España saludos a todos, a todo el mundo donde nos escuchan de, de habla hispana y, este, y bueno pues los esperamos, por favor denle muchos likes y muy contentos de, de, de hacer esto por ustedes
0: Gracias, este Kimi. Eh, Chino Alonso.
3: Buenas compañeros. Buenas noches. Buenos días aquí en Asturias, 5 de la mañana. Este, Nos vemos el siguiente fin de semana. Nos escuchamos a ver cómo nos fueron los pronósticos. Suscríbanse, este, compartan y sigan conociendo y aprendiendo de estos grandes muchachos panelistas.
0: Gracias, Chino Alonso. Irán, gracias. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, compañeros. Um, sí, síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como el corralito F1, tanto en Instagram como Twitter. Ahí estamos al pendiente.
0: Gracias, Irán. Y gracias también por el manejo este, contundente que haces este, en, en, en el manejo de las redes sociales. Este, y pues, muchas gracias por el seguimiento que le das constante a esto. Eh, Oscar, muchísimas gracias, por ahí tuviste algunos problemas, pero bueno, qué bueno que ya estás por acá nuevamente, Este, buenas noches y semana de carrera, te mando un abrazo hasta Pau Morelos.
2: Un saludo a todos, sí, porque anda medio un poco eh, loco el clima, pero, pero bueno, eh, pues un saludo a todos y, y el viernes pues empieza la actividad, una actividad, este... Diferente, ¿no? A lo que es generalmente las demás las demás fines de semana de Gran Premio, entonces eh, pues se antoja, ¿no? Ver desde el viernes la, la primera sesión de práctica hasta la carrera del domingo.
0: Así es, señores. Muchísimas gracias eh, a todos y desde el Corralito los saludamos y que tengan un excelente día-noche y, y bueno, pues un abrazo también a toda la gente que nos escucha en las diferentes eh, plataformas. Eh, nos vemos próximamente para platicar sobre lo que sucedió en el Gran Premio de Italia. Gracias, excelente noche.